0: Dzień dobry Państwu, mówi Tomasz Hatylak. Zapraszam Państwa serdecznie na mój przegląd ulubionych płyt minionego roku. pochodzi z płyty Ghost Song, Cecile mclaurin Salvant, jedna z najbardziej uznanych i popularnych jazzowych artystek ostatnich lat. Ja ją zapamiętałem szczególnie z fantastycznego koncertu na Warsaw Summer Jazz Days, a ta piosenka, która właśnie wybrzmiała, to jest jej interpretacja klasyka Kate Bush, Wuthering Heights. Rok 2022 to nie był łatwy rok, myślę, że i dla każdego z nas i też dla mnie. Natomiast to, co w nim mnie najbardziej urzekło i to, co sprawia, że wspominam go z radością i z czułością, to ilość spotkań, interakcji i nowych bodźców, i nowych wrażeń, które na mnie spłynęły. I myślę, że ta płyta, o której teraz chciałbym Państwu troszkę opowiedzieć, jest właśnie pod tym kątem świetna. Michała Barańskiego, Mazowian Mantra, ja najpierw dużo słyszałem i miałem świadomość, że mam do czynienia z mariażem jazzu, mazowieckiego folkloru i muzyki hinduskiej, ale przyznam, że nie bardzo mogą sobie to wyobrazić. Całość robi fantastyczne wrażenie i to jest w opinii wielu znanych i mądrych osób jazzowa Płyta Roku. Ja chyba z tą opinią się zgadzam. I i rzeczywiście materiał robi świetne wrażenie i to jest płyta, do której często wracałem. A teraz proszę Państwa materiał, który też jest mocno osadzony w toposie pogranicza i skrzyżowania kultur. Polsko-litewsko-białoruskie korzenie w wykonaniu zespołu Bastarda z gościnnym udziałem pani z zespołu Sutari. Płyta się nazywa Tamoj i to jest też no, bardzo duża dla mnie inspiracja. Muszę państwu też powiedzieć, że w poprzednim roku płyta Bastarda Fado była absolutnie moim najbardziej ulubionym albumem roku 21, więc tym bardziej się cieszę, że... Um, że to wszystko idzie w taką świetną stronę, a teraz Państwa zapraszam na koncert.
1: Ich dłoni, a potem przyjdą poceł, jak psy wierne pod nasz dom. Dzisiaj nagle wymyśliłam
0: Ciebie. Reinterpretacja jedyny z chyba z najlepszych polskich płyt, nie tylko z lat 70., albumu Wołanie o Słońce nad Światem Jumbli. I to budzi moje ogromne uznanie, bo mamy tutaj fantastyczne wykonanie w, tego materiału, opracowane i wykonane przez Marta Zalewska Orkiestra. Mamy tutaj rokową energię, mamy tu świetną koncertową atmosferę i szacunek dla oryginału, który zresztą jest częścią wydawnictwa, które się ukazało w 1922 roku sygnowane przez Polskie Radio. A teraz proszę Państwa odkrycie, które jest dla mnie absolutnym objawieniem minionego roku, które zawdzięcza mojemu ulubionemu Radiu 357.
1: Never happen again
0: Muzyka to był dla mnie taki prawdziwy cios, sam splot słoneczny. Nie ja pamiętam od dawna żadna nowa muzyka nie zrobiła na mnie takiego ogromnego wrażenia i cały czas sobie zadaję pytanie, czy z czego to wynika, czy, czy to jest tak, że to wspaniałe jazzowe trio jest w pewnym kontraście do chyba nie do końca jazzowego głosu Lady Blackbird, czyli pani Marley Monroe a amerykańskiej wokalistki z Los Angeles, czy to są jakieś inne powody, ale przyznam, że ten materiał został ze mną na długo. A teraz proszę Państwa coś, co pewnie byłoby moją płytą roku 2022 w kategorii fortepian solo. W moim zestawieniu nie mogło zabraknąć płyty Bartka Wąsika pod tytułem Daydreamer z paru przyczyn. Pierwsza jest taka, że uwielbiam twórczość Head i widzę jak bardzo te ich utwory są inspirujące dla szeregu artystów. Tu warto przypomnieć świetną płytę sprzed lat Moniki Bożym z podobnym repertuarem. Po drugie... no. To, w jaki sposób pan Wąsik w kontrapunkcie zinterpretował temat Snow Surprises, to jest, nie przestajemy to zadziwiać. No i po trzecie ponad wszystko, ten materiał niezwykle dobrze zabrzmiał na żywo. Niesamowity koncert w Nowej Miodowej. Za to wszystko serdecznie bardzo dziękuję. I to jest moja jedna z najbardziej ulubionych płyt minionego roku. A teraz, proszę państwa, trochę bardziej tradycyjny jazz, o ile tak można powiedzieć. Mm-hmm. jest niewiarygodnie dobry jazz w wykonaniu Joshua Redmana, Brada Melda Howe, Christiana McBride i Briana Blade'a, czyli zespołu czy, czy składu muzyków, którzy towarzyszyli mi przez całe moje dorosłe życie, bo pamiętam, że ich płytę Mood Swing Kupiłem jako jedną z moich pierwszych płyt kompaktowych w roku 94. To był utwór Kite Song i to była duża dawka dobrego jazzu, a teraz chciałbym Państwu zaprezentować moje kolejne odkrycie i inspiracji, tym razem z miesięcznika jazz forum. Muzyka Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. To inspiracją, o której już wspomniałem wcześniej był dla mnie artykuł, wywiad w zasadzie, jaki przeprowadził Daniel Wyszogrodzki z panem Adamem Palmą w Jazz Forum, gdzie dowiedziałem się o artyście, którego nie znałem wcześniej, który jest wybitnym gitarzystą, który gra na gitarze klasycznej, W taki bardzo nietypowy sposób, to jest gitara ze strunami stalowymi, to jest człowiek, który przeżył załamanie zdrowotne i który nagrał płytę z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Madeus pod dyrekcją pani Agnieszki Durczmal, na której oprócz tego pięknego tematu, Seweryna Krajewskiego. Jest również mnóstwo interpretacji muzyki klasycznej, jazzowej. Wszystko jest pięknie, smacznie zaaranżowane. Zresztą aranżacje pochodzą z autorstwa pana Krześmira Dębskiego. Fantastyczna płyta, którą Państwu bardzo serdecznie polecam. A teraz chciałbym Państwu zaprezentować materiał z płyty, której w zasadzie nie, nie odsyłam w ogóle na półkę, która była cały czas w moim pokoju, przez cały rok. Adam Bałdych, Quintet, z gościnnym udziałem pani Agaty Szymczewskiej. To jest płyta Legend i to jest, proszę Państwa, płyta z interpretacjami twórczości Henryka Wieniawskiego. Płyta, która łączy trochę dwa światy, bo po Adam Bałdych to, to jazzowa barwa, wrażliwość, feeling, poezja. Pani Agata Szymczewska to bardzo znana solistka, która też przecież funkcjonuje świetnie w w świecie muzyki klasycznej. Płyta jest po prostu piękna i myślę, że to jest jej walor, który mnie urzekł najbardziej. Ale to jest też niesamowite, że obie płyty, chyba moje dwie najbardziej ulubione płyty minionego roku, wydało wydawnictwo Anaclassis. To jest wydawnictwo Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. I płyta, o której teraz Państwu mówię, ma numer 020. A płyta, którą chciałbym dzisiaj zakończyć moją audycję, jest o numerze 021. To Piotr Orzechowski i Kuba Więcek Themes of Dracula, czyli tak naprawdę ich autorskie odczytanie muzyki Zbigniewa Kilara. przepraszam, Wojciecha Kilara do filmu Dracula.